0: Ja, hallo liebe Zuhörer. Hier ist der Rudolf Schäfer. Ich begrüße euch heute zu unserem zweiten Podcast und äh, ganz am Anfang möchte ich mich erstmal bedanken. Äh, der erste Podcast mit Gerhard Aktun ähm, hat eine unheimlich gute Resonanz gehabt. Ihr habt mir geschrieben, ihr habt Kommentare schon runtergeschrieben. Das hat mich unheimlich gefreut. Also euch hat wohl der erste Podcast schon unheimlich gut gefallen und hab mir Fragen gestellt, Anregungen. Und ähm, in einer dieser Anregungen stand, wir sollen was über Indie-Autoren machen, beziehungsweise wäre das doch eine tolle Sache. Äh, in dem Zusammenhang möchte ich nochmal darauf hinweisen, in unserer Gruppe Writers Online auf Facebook und auch auf unserer Homepage äh, bemühen wir uns vorrangig um Indie-Autoren. Das heißt, wir unterstützen uns gegenseitig und wir bewerben das Ganze auch ein bisschen über Facebook, Twitter, Instagram und sonstige Social-Media-Kanälen und da ist es mir natürlich eine Freude, heute eine, so wie ich finde, sehr erfolgreiche Indie-Autorin begrüßen zu dürfen zu unserem Gespräch. Ich konnte sie überreden. Die Indie-Autorin, um die es heute geht, ähm, schreibt historische Romane und auch zu einer Thematik, äh, ja, die nicht so ganz einfach ist, hat damit aber auch tolle Erfolge schon erzielt. Und wie gesagt, ich freue mich einfach, dass ich sie zu, dieses, zu diesem Gespräch überreden durfte und konnte. Sie ist jetzt... Äh, am anderen Ende dieser Leitung, ich begrüße ganz herzlich die Iris Grumbiegel. Iris, ich begrüße dich.
1: Hallo Rudolf. Ja, ich schicke dir auch liebe Grüße aus der sonnigen Rhön und überreden ist, glaube ich, das Stichwort. Du weißt ja, dass ich eigentlich nicht so viel aufheben so meine Person mache, aber ich freue mich drauf.
0: Ja, das mit der Sonne, äh, da sage ich dir schon mal was zu. Die kannst du vielleicht mal ein bisschen anschieben, weil hier ist sie noch nicht angekommen bei uns in una Es ist zwar nicht so kalt und regnerisch wie die letzten Tage, aber Sonne fehlt mir leider noch. Und ich hatte eigentlich vor, heute Nachmittag noch eine kleine Fahrradtour zu machen oder mal schön mit unseren Hunden rauszugehen. Dementsprechend sieh mal zu, dass die mal hier rüberkommt. Tu dein Möglichstes, Iris.
1: <lacht> Kann ich dir leider nicht bedienen, wir haben die so selten hier oben in den Bergen, dass ich froh bin, dass wir, dass wir sie haben.
0: Das verstehe ich. Iris, äh, ich, das ja eben, ich bin ja eben schon mal drauf gekommen auf äh, den Punkt mit diesem historischen Roman. Ähm, du hast ja jetzt schon einige Romane geschrieben und äh, so wie ich das weiß und... Äh, was ich recherchiert habe und was ich von dir schon gelesen habe, Leseproben und so und so weiter, äh, schreibst du ja, wie gesagt, vorwiegend diese historischen Romane. Und da ganz speziell so diese Zeit zweiter Weltkrieg. Äh, es geht da um äh, den Holocaust auch ganz oft. Du verknüpft das ja alles in, in, in diesen Roman, äh, lässt da äh, die Person dort interagieren. Ähm, ich finde das... Äh, eine ganz interessante Sache und es ist ja trotzdem auch eine ganz, äh, ganz diffizile Angelegenheit, äh, gerade so Zweiter Weltkrieg, Judentum und in unserer heutigen Zeit. Ähm, meine erste Frage so zu dieser ganzen Thematik und, zu, und, und an deine Person, äh, ich glaube, wir sind ungefähr das gleiche Alter, also noch ganz junge Typen. <lacht> <lacht> äh, Warum Warum gerade speziell so diese diese Zeit? Das würde mich unheimlich interessieren.
1: Also angefangen hat es, glaube ich, in der Schulzeit. Ähm, ich stamme ja aus der ehemaligen DDR und bei uns war es eigentlich Programm, ähm, mit 14 Jahren ungefähr kurz vor der Jugendweihe das Konzentrationslager Buchenwald zu besuchen. Und ja, du kannst dir sicher vorstellen, wie erschreckend das war. Und Kurz danach, ich habe schon immer gern gelesen, habe ich das Buch Nackt unter Wölfen gelesen. und Das war eigentlich ähm, ja der ausschlaggebende Grund, dass ich mich da mehr mit beschäftigt habe. Also ich finde jeden Moment noch schrecklich, was damals passiert ist. Und ja, dann kam Schindlers Liste und eben all diese Lektüre, Filme dazu. Und es hat mich immer mehr beschäftigt. Und gerade nach Schindlers Liste hatte ich irgendwie den Wunsch, ein Buch zu schreiben, was genauso emotional ist. Also wir wissen es ja, ich habe selber Kinder. Ähm, Im Geschichtsunterricht kriegt man halt die Fakten dargelegt. Aber ich wollte es eben mit Emotionen rüberbringen. Und ich denke, das versteht der Mensch dann auch am einfachsten.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, das ist verständlich. Das ist auch ähm, nachvollziehbar. Also diese dieses äh, dieses Berühren und auch dieses, diese, diesen Schrecken, den man da empfindet über diese Sachen und, und, und ähm, was da mit Menschen passiert ist, und in diesem Krieg, ähm, was ja das Beste aus den Menschen machen kann und aber auch das Schlimmste und leider viel zu oft das Schlimmste, ähm, was einen heutzutage total immer noch entsetzt und nicht nachvollziehbar ist in unserer heutigen Zeit. Ähm, und Also ich komme ja aus diesem Fantasy-Bereich, ich frage mich dann immer, Du musst ja schon relativ viel dafür recherchieren für solche Romane, weil du ja doch schon recht festgelegt bist. Und ähm, ich glaube, ähm, selbst für so, so einen Roman, der ja fiktiv ist, äh, musst du ja doch, die ganzen Daten müssen doch schon sehr korrekt sein. Also das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt persönlich an dich habe, weil ich mich da schon so ein bisschen mit beschäftigt habe im Vorfeld vor unserem Gespräch. Und ich kenne ja so, äh, ich sag mal, den Schreiballtag, aber der wird wahrscheinlich ganz, ganz anders aussehen bei dir wie bei mir, könnte ich auf jeden Fall mir vorstellen, weil ich kann mir ja meine Welten so formen, wie ich das für mich brauche, obwohl ja meine Romane auch im Hier und Jetzt, also Urban Fantasy äh, spielen, aber ich kann es ja doch fantastisch ausschmücken und, und muss nicht unbedingt so... Äh, ja, ich brauche nicht diese Fakten und, und da kann ruhig auch Abweichung drin sein, weil halt Fantasy ist. Aber bei dir ist es ja schon so, dass du da wahrscheinlich doch mehr recherchieren musst. Könnte ich mir vorstellen. Wie sieht das aus?
1: Ich glaube, ähm, das unterscheidet sich gar nicht so sehr. Ich kriege die Frage immer wieder gestellt und ähm, ich recherchiere kaum, muss ich sagen. Äh, die Fakten, die du erwähnt hast. Die hast du irgendwann einfach im Kopf. Mhm. Also wenn du, ich, ich weiß nicht, wie viel Roman ich jetzt geschrieben habe. Ich glaube, sieben, acht äh, historische. Ähm, dann weißt du die Fakten. Also da musst du nicht mehr recherchieren. Ansonsten mache ich das ähnlich wie du. Ich habe fiktive Geschichten, ja, die in meinem Kopf stattfinden. Mhm. Ja, so viel mache ich da gar nicht. Also ich, ich setze mich hin, schreibe und es passiert.
0: Also ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass du da irgendwie mehrere größere Folianten auf deinem Schreibtisch liegen hast und mehrere Landkarten. Äh, gar nicht. Und, okay. Also... Ähm, ja, das ist ja, wie du schon gesagt hast, wenn du das schon ein paar Jahre machst, wird das wahrscheinlich so sein, dass du, äh, ich sag mal, dieses dieses Grundwissen, dieses Basiswissen da ist und du einfach nur noch deine 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 Protagonisten äh, drin drin Schauspielern lässt, ne, wie auf einer Bühne. Ähm, äh, wie ich ja von dir
1: dazu kommt. Hm? Darf ich reden? Ja, <lacht> dazu du, darfst, kommt, du darfst immer reden, Iris. Ja, <lacht> sagt auch nicht jeder. Ähm, <lacht> dazu kommt, dass ich ja ähm, im Hauptberuf, also mittlerweile mache ich es nur halbtags, Altenpflegerin bin. Und ich pflege ja natürlich die Generation, die das erlebt hat. Und mhm. äh, selbstverständlich frage ich danach, gerade äh, bei meinem aktuellen Roman, wo es um die Vertreibung aus Stettin geht. Ich habe äh, vertriebene in meinem Klientel und ähm, die erzählen mir ihre Geschichten. Und mm. viel besser kannst du im Internet gar nicht recherchieren. Das ist einfach so.
0: Das war eigentlich genau die Frage, die ich dir vor deiner Antwort, also von deiner Antwort, also ich hatte die okay. Frage schon im Kopf und du hast sie vorweggenommen. Dafür danke ich dir erstmal recht herzlich. Ich weil, bin immer äh, schnell. Ja, ich merke das. Und irgendwie passt das ja bei uns beiden auch ganz gut, weil ich hatte das nämlich <lacht> sofort im Kopf. Ich wollte sagen, du arbeitest ja als Altenpflegerin immer noch. Und äh, mit immer noch meine ich, so eine erfolgreiche Schau, äh, Schriftstellerin wie du braucht das ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber ich glaube, äh, ich glaube, du liebst einfach das, was du machst. Ob das jetzt das Schreiben ist und auch, äh, ich sag mal, diesem, diesem Beruf oder diese Berufung Altenpflege. Äh, ich glaube, das, äh, das hört man bei dir auch raus. Das liest sich bei dir auch raus. Äh, und vielleicht ist das ja auch noch ein Punkt. Äh, dazu, dass dass du so, äh, ich sag mal naja, erfolgreich, hört sich immer so so so, äh, so abgedroschen an, dass man dich gerne liest und äh, äh, dass man gerne auf, auf auf diese Seiten geht bei dir, äh, weil es halt unheimlich echt rüberkommt. Ich, und das empfinde ich immer bei Menschen, die halt echt sind. Und ich glaube, du was du machst, egal ob das das Schreiben ist oder diese Altenpflege, das machst du einfach total gern.
1: Danke erstmal für das Kompliment. Aber ähm, du hast natürlich recht, also ich liebe meine Arbeit und ich könnte vom Schreiben leben, schon seit ein paar Jahren, das ist richtig. Aber ähm, ja, zum einen möchte ich den Kontakt gar nicht verlieren und man kriegt nirgendwo so viel Zuwendungen wie von den alten Leuten. Das ist einfach so. Ich könnte das gar nicht aufgeben. Und zum anderen, ähm, wer meine Bücher kennt oder liest, der weiß, dass ich immer die Altenpflege, also in fast jedem Buch ist die Altenpflege mit verknüpft weil das für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ähm, genauso wie das Thema Holocaust finde ich es teilweise erschreckend, was heute in der Altenpflege äh, passiert. Und in den Büchern weise ich auch da auf Missstände hin. Äh, in dem Roman Tintentränen zum Beispiel wird das ganz deutlich. Und ja, das ist für mich von daher verknüpft. Also eins geht nicht ohne das andere. Und man ist äh, meiner Meinung nach sowieso viel entspannter. Wenn man, wenn man seinen Job hat, sage ich mal, ähm, nicht diesen Druck aufbaut, nur vom Schreiben leben zu müssen. Also ich gehe ganz unverbissen an die Sache ran.
0: Hm. Ja, das ist ähm, das ist natürlich auch, ich sage mal, immer ein Glück für jemanden. Ne? Wenn man sagt, mein, mein Job ist genau das, was ich machen will. Äh, es ist wie gesagt wirklich eine Berufung und nicht einfach nur das Ding, wo ich hingehen muss, um, um meine Miete zu bezahlen. Und äh, dass man auch dieses Schreiben und so, das ist ja für mich, äh, ist das so so, so ein Idealbild. Ne? Und äh, was ich unheimlich toll finde, und du hast das auch schon richtig angesprochen, es gibt ja bestimmt auch, äh, da sprechen wir jetzt diese die, die Hörer an, die selber schreiben, es äh, gibt natürlich auch Autoren, die davon leben müssen und vielleicht nicht diesen Erfolg haben. Ähm, es ist ganz schwer, glaube ich, das, äh, dann immer diese Entspanntheit zu haben. Ne? Also man kann das nachvollziehen. Und trotzdem, ähm, ich weiß nicht, wie du hast, also mein Tipp immer, weil ich werde auch oft gefragt, ja, gibt es da Tipps? Ne? Wie, was soll ich machen? Ne? Und äh, da sage ich auch immer, ne? erstens äh, schreib auf oder schreib, was du, was du äh, kennst und was du kannst. Ne? Also schreib so, wie du es schreibst. Versuch nicht, jemand anders zu sein, also jemand anders zu kopieren vom Schreibstil. Das ist immer mein erster Tipp. Zweitens ist, äh, was vielleicht nicht immer ganz so einfach ist, aber das hast du ja auch gerade angesprochen, versuche wirklich äh, ohne Druck zu schreiben. Ne? Keinerlei Zeitdruck. Und der andere die andere Sache ist natürlich, wenn ich davon leben muss oder möchte, habe ich ja schon irgendwo sowas im Nacken sitzen, ne? Und das einfach so wegzureden, ist zwar nicht ganz so einfach, aber trotzdem äh, finde ich es ganz, ganz wichtig, da eine gewisse Lockerheit reinzukriegen, ne? Und nicht nicht zu verkrampfen, weil ähm, das liest sich auch ganz schnell raus aus Büchern.
1: So sehe ich das auch. Und ähm, hm. ja, ich finde, ähm, es gibt ja genügend Jobs. Es muss eigentlich keiner vom Schreiben leben. Ähm, in dem Moment, also wo ich sehe das ganz oft, dass ein Autor ein Buch rausbringt, äh, ist auch relativ erfolgreich und gibt eben immer gleich die andere Hälfte des Lebens auf. Ähm, es, bei mir war es mal eine ähnliche Situation, muss ich sagen. Also mein erstes Buch, ich bin völlig naiv daran gegangen. Ähm, ja, habe das versucht, nachdem ich das in der Computerbild gelesen habe. Und es lief eigentlich von Anfang an recht gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe dann gedacht, okay, muss das zweite nachlegen. Dann kam das dritte und ich hatte dann eine Zeit, wo ich nur noch geschrieben habe. Und habe aber gemerkt, wie mir die Freude total verloren geht. Ich habe äh, täglich auf meine Verkaufszahlen geguckt, äh, aufs Ranking geguckt. Und irgendwann, also zumindest ist es bei mir so, äh, kam ich an einen Punkt, wo ich gedacht habe, was machst du denn noch in deinem Leben, außer zu schreiben? Und und darauf zu warten, dass äh, du eine Rezension kriegst oder Verkäufe, das war mir einfach zu viel. Und ich glaube, äh, wenn man da ein bisschen auf dem Boden bleibt und... Die sich die Freude bewahrt am Schreiben, ähm, kommt das auch bei den Lesern viel weniger verbissen rüber. und Das macht dich sympathischer und ich kaufe auch lieber ein Buch von einem sympathischen Autoren als von jemandem, der krampfhaft versucht, da irgendwie nach oben zu kommen. Das ist einfach so.
0: Hm. Ja, das, da liegen wir gleich bei unserer äh, Einstellung, was das Schreiben äh, anbelangt. Ähm. Jetzt noch äh, eine Sache, die vielleicht den, den einen oder anderen Autoren äh, betrifft und, und dann vielleicht hier zuhört, um mal zu schauen, wie ist die Iris denn sonst so? Ähm, also ich habe äh, eine eigene Meinung äh, zum Self-Publishing und, und zum Indie-Autoren-Dasein. Ähm, das habe ich aus einem guten Grund gewählt. Jetzt es geht mir, also ich sage das einfach so ohne... Äh, Übertreibung. Also mir geht es jetzt nicht so um Verlag und um Verlagsautor, weil das kennt man so aus den Social Media, auf den Plattformen wird oft drüber diskutiert, die einen meinen dann, wenn du nicht beim Verlag bist, bist du gar kein Autor, was total... Bekloppte Meinung meiner nach äh, ist, also, das ist schon, der, das ist überhaupt gar keine, äh, kein Gespräch drüber nötig, finde ich, das ist abstrus, ähm, aber es kommt ja immer wieder auf, dieses Verlag, Nicht-Verlag, Self-Publisher, Indie-Autor, äh, ein Hin und Her, es schießen ja auch immer mehr so Kleinverlage aus dem Boden, ähm, wo man immer auch ein bisschen Augenmerk drauf haben muss, ne, wo dann immer so ja Druckkostenzuschussverlage äh, und, und, und. ne, ähm, Also erstens äh, also muss natürlich jeder für sich das so ein bisschen entscheiden. Ne? Wenn du einen guten Verlag hast, der nimmt dir natürlich auch äh, bestenfalls ein paar äh, Arbeitsschritte ab. Andernfalls äh, kommst du natürlich in so ein Korsett hinein. Na, und äh, das muss man sich immer ganz gut überlegen. Du zum Beispiel, Iris, äh, bist da sehr erfolgreich. Ich nehme auch mal ganz stark an, dass schon der ein oder andere Verlag an dich herangetreten ist, na, so ganz hilfsbereit. <lacht> und äh, Aber du hast dich ja bisher so entschieden, belehre mich eines Besseren, wenn es anders ist. Aber du hast ja, glaube ich, dich dazu entschieden, momentan wenigstens zu sagen, nö, ich äh, mache das Ding allein. Ne? Ich, ich bin mein eigener Herr. Ich bin nämlich nicht an irgendeinem Verlag, sondern ich bin äh, Self-Publisher und das bin ich gerne. Ist das so? Nicht
1: ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Also okay. zum einen äh, möchte ich noch mal was sagen dazu, dass eben diese, diese Diskussion immer wieder aufkommen. Ähm, mich muss niemand Autor nennen. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit, wenn sie es nicht tun. Und zum anderen, was den Verlag betrifft, also ich habe natürlich so einen hilfsbereiten äh, Verleger kennengelernt. Ich glaube, am Anfang kommt da fast jeder hin. Und ähm, nachdem er mir ganz charmant auch ganz sehr geschmeichelt hat, habe ich auch den Vertrag unterschrieben. Ich war ein Jahr lang ungefähr bei ähm, einem kleinen Verleger, der ähm, auch den Eindruck erweckt hat, total erfolgreich zu sein. Hm. Und es ging alles schief. Ähm, er hat anfangs meine Bücher gepusht. Ich war da auch mehrmals in der Top 100, muss ich sagen. Ähm, das ließ dann relativ schnell nach und ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und bin mit viel Glück und mit einem Anwalt äh, nach dem einen Jahr rausgekommen, ähm, habe Verluste gemacht finanziell, auch ähm, was meinen Ruf anging, habe ich Verlust gemacht. Ich, heute sage ich mir aus Fehlern lernt man und ähm, gerade deshalb, natürlich bekomme ich auch jetzt Angebote, ähm, lehne ich das komplett ab. Also ich möchte, ich bin eine Autorin, die so ihre kleine Schreibwelt sich erhält, deshalb mache ich auch kaum Marketing und die bewahre ich mir. Hm. Ja.
0: Ähm, jetzt sagst du, du machst also es widerspricht ja allen Regeln. Ne? Ich weiß. <lacht> du machst kaum Marketing, du machst dein eigenes Ding. Du bist, mhm. gehst da relativ unbedarft ran. Du schreibst, du nebenbei gehst arbeiten. Äh, so wie ich das schon mal so ab und zu gesehen habe, auf äh, wir sind ja so ein bisschen verknüpft über Social Media Kanälen. Genau. Machst du auch noch deinen Sport, so wie du das brauchst, so wie du Lust hast und wie es dir gut tut. Äh, Iris, was macht denn Iris dann trotzdem so erfolgreich? Worauf führst du das selber denn zurück?
1: Ich glaube, hm. Eigentlich liegt wirklich daran, dass ich so bin, wie ich bin. Also ich versuche versuch nicht authentisch zu sein, ich versuche es einfach niemanden recht zu machen. Okay. Es wird immer Menschen geben, äh, die mich im Privatleben nicht mögen, die meine Bücher nicht mögen, ähm, die was anders machen würden, aber dann wäre ich viel zu sehr damit beschäftigt, äh, mein Leben wegen anderen Leuten zu ändern, das mache ich nicht. Also von daher denke ich, ich habe einen sehr guten Kontakt zu meinen, ich sag mal Fans, obwohl ich das Wort eigentlich sonst nicht so gern benutze. Also ich bekomme auch wöchentlich Post von Lesern, mhm. Anrufe auf Facebook, ähm, die mich eben wirklich so mögen, wie ich bin und mhm. auch aufgrund der Altenpflege, muss ich sagen, das ist schon ganz oft rüber gekommen. also die, ähm, ja, sie finden es einfach gut, dass ich weiterhin in diesem Job, Job nenne ich es noch nicht mal, ähm, dass ich weiter diese Arbeit mache und ähm, ja, auch wenn ich mit meinen Lesern rede. Ich bin einfach, wie ich bin. Und ich glaube, das habe ich zum Beispiel auch zur Buchmesse erwähnt, da habe ich ein Interview gegeben, man soll sich einfach nicht so wichtig nehmen. Hm. Sein Hobby oder bei mir war es das Hobby, einfach ausleben und was dann rauskommt, wenn es erfolgreich ist, ist es schön, aber es muss halt auch nicht.
0: Ich hoffe, ich komme auch mal dahin, so von der Einstellung. Das war ein langer Weg. <lacht> Ja, ich arbeite noch dran. Also ich, ich finde das echt klasse. Ähm, und das, da ist sehr viel Wahres dran und da gebe ich dir auch äh, recht. Ähm, ich, hab, ich ich kenne das ja auch so ein bisschen durch die Schreibarbeit ne, und und weiß, was ich am Anfang da an, an Zeit, äh, Lebenszeit investiert habe, weil ich dachte, ich muss das so machen. Und ähm, in den letzten, ich glaube jetzt sind es schon über fünf Jahre, wo ich das das mach nicht nur das Schreiben für mich, sondern auch dieses, ich sag mal, Bewerben, Marketing, Unterstützung für andere Autoren, habe ich gemerkt, dass es äh, überhaupt nicht auf Quantität ankommt, dieses, dieses Zudonnern, sondern, ähm, dass es auf die Art ankommt, wie ich jemanden bewerbe, Marketing mache für mich oder für mein Produkt oder für mich als Marke. Und da dass es da besonders drauf ankommt, ja, dass ich der bin, der ich bin, Na, dass, dass die Leute merken, dass da ein Mensch hinter ist und nicht ähm, irgendwie ein verbissener Fanatiker oder dass sie merken, oh, der braucht Verkäufe und ähm, will jetzt mir hier irgendwas andrehen, sondern dass man das, was man macht, dass man es gerne macht, mit Freude macht, dass die Geschichten äh, was bezwecken. Du, du willst ja, äh, für dich sind es ja zwei Dinge eigentlich, so habe ich das rausgehört. Ne? Einerseits macht dir das Schreiben Freude. Zweitens beschäftigst du dich schon seit Jugend an mit dem Thema halt äh, Nazi-Zeit, Zweiter Weltkrieg, äh, Holocaust. Das hat dich halt tief bewegt. Deswegen verknüpfst du diese beiden Sachen. Und der dritte Punkt ist ja, was du damit, du willst ja auch irgendwo was bewirken. Und ich glaube, dieses Bewirken ist ja bei dir nicht, dass du möglichst viele Bücher verkaufst, sondern du möchtest ja verhindern, dass diese, diese, diese Dinge, die da passiert sind, die jetzt schon ja ein paar Jahrzehnte zurückliegen, aber auch noch nicht so weit, dass das immer mehr verwässert wird und irgendwo, was ja viele versuchen auch heutzutage, zu sagen, ja, so schlimm war das ja gar nicht oder da wird ja viele Sachen äh, verfälscht oder das war ja gar nicht so, ne? Wir Deutschen werden ja nur immer so hingestellt. Ähm, also das willst du ja auch damit verhindern. Also es sind ja so verschiedene Faktoren, warum man das macht, was man macht. Und ich glaube, dieses diese Kombination bei dir macht dich auch mit erfolgreich, wenn man das in dem Bezug überhaupt sagen kann, sondern dass man sagt ich möchte das gerne lesen, weil diese Faktoren dann nämlich zusammenkommen. Und dann ist es, dann ist es auch ein Bedürfnis vom anderen Menschen zu sagen, da gucke ich mal genauer hin. Und ähm das ist, äh, ich sag mal, wenn ich das jetzt vergleiche mit mir, ne, diese Faktoren kommen auch wieder zusammen. Ne, dieses, Diese Liebe zu Büchern, zum Lesen, dieses dieses Gefühl, äh, mich selbst auszudrücken, zu schreiben, weil es Freude macht. Und dann ist bei mir ein bisschen anderer Bezug. Deswegen auch dieses Fantasy, immer mit, ich sag mal, äh, mit Augenzwinkern, äh, dem anderen Menschen eine Freude zu machen mit einer Geschichte, die ich persönlich selber gerne lesen würde, so in der Art, wie ich es schreibe, und äh, als Ergebnis äh, dann zu bekommen, dass äh, ich dann eine Mail kriege oder, oder ein Feedback. Ich habe die Geschichte gelesen, super lustig, ich habe mich kaputt gelacht, äh, klasse, wie geht's weiter? So. Und dann kriegst du jetzt deinen Lohn, halt jetzt nicht wegen irgendwie Euros, sondern dieses Gefühl, ja, ich habe das bewirkt, was ich bewirken wollte.
1: Natürlich ist das so. Also ich mache das ja auch, dass ich ähm, immer wieder mal äh, in ein anderes Genre wechsle. Ich habe auch lustige Bücher ähm, geschrieben, weil man auch gar nicht einfach immer nur äh, dieses Thema aufgreifen kann. Also mhm. äh, das sitzt dir ja auch irgendwann dann zu. Aber ähm, ja, natürlich äh, schreibe ich diese Bücher auch durch die aktuellen Ereignisse. Also ähm, ich habe zum Beispiel das Thema Begida aufgegriffen und es geht nicht nur gegen das Vergessen, es geht auch darum, äh, dass ich überhaupt nicht begreifen kann, äh, dass sich die die Geschichte wiederholt. Also, dass es wieder äh, Menschen gibt, die den Flüchtlingen nachlaufen, um sie ähm, ja gewalttätig zu werden. Äh, ich arbeite zum Beispiel auch, äh, obwohl es Altenpflege ist, habe ich auch Flüchtlinge unter meinen äh, Klienten und ich kann es einfach nicht verstehen. Und was die andere Sache angeht, natürlich schreibe ich auch, ähm, um Verkäufe zu haben. Also ich genieße mein Leben total, wie du auch den Sport angesprochen hast. Ich ähm, gehe jetzt zwei Tage arbeiten in der Altenpflege, was ich sehr gern mache. Dann äh, habe ich aber wieder drei, vier Tage, ja, wo ich früh im Schlafanzug am Schreibtisch sitze, mit dem Kaffee ähm, machen kann, wie ich das möchte. Wenn ich keine Lust mehr habe, gehe ich zum Sport, den ich auch liebe, gehört auch zu meinem Leben und äh, einfach frei bin. Aber ich finde, im Ganzen ist es eben diese Mischung. Und ähm, gerade die Altenpflege, die die holt dich eben auf den Boden. Also du hast eben gesagt, du möchtest da auch mal hinkommen, geh einen Monat in die Altenpflege. Dann erlebst du das, weil wenn du jeden Tag mit Krankheit, mit Tod, mit äh, schlimmen Ereignissen zu tun hast, dann weißt du irgendwann, dass, eben kein, dass es eben kein, äh, kein großer Verlust ist, wenn du zehn Bücher weniger am Tag verkaufst. Das ist einfach so. Mhm.
0: Ja, das erdet dich ungemein. Also ähm, ohne jetzt groß darauf zuzugreifen, ich habe mal was Ähnliches gemacht in der anderen Richtung, also nicht alte, sondern mit behinderten Menschen. Ich habe mich da mal ausprobiert, weil ich wissen wollte, äh, ob das ein Bereich ist, wo ich gerne drin arbeiten würde. Und äh, wie es schon beschrieben hast oder gesagt hast, äh, du kommst da wirklich in den Bereich, wo du sehr dankbar bist für dein eigenes Leben. Na? Und die Sachen, die du schon mal als unheimlich schwer oder als als Prüfung siehst, die gehen total in den Hintergrund, weil du merkst, dass es total lachhaft ist, was du für Probleme Echt? hast. Und äh, ich bewundere dich dafür, dass, dass du das wirklich jetzt so mach's, weil es ist auch, also ich habe das beim, also bei mir war es wenigstens so, ähm, ich konnte das nicht ablegen. Äh, ich habe es mit nach Hause genommen, also ich habe es mit mir rumgetragen. Ne, mhm. Weil äh, dann kam sehr viel Persönliches und äh, das hat mich immer ganz tief berührt und ich kriegte das nicht weg. Und äh, wo ich dann gemerkt habe, das ist eine unheimlich dankbare Geschichte, äh, aber auch also alle Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, Altenpflege, mit äh, Behinderung oder sonstigen ähm, medizinischen Geschichten, ne, in dieser Intensivpflege, haben meine allergrößte Bewunderung. Weil es ist ja dankbar, aber es ist ungemein nicht nur körperlich, sondern auch von der Psyche her anstrengend. Ne? Und da musst du ein, finde ich, unheimlich ausgeglichener, stabiler in sich ruhender Mensch sein, um das wirklich nicht nur ein paar Monate, sondern wirklich jahrelang zu machen. Und wie gesagt, also da, dafür alleine meine allergrößte Hochachtung, nicht nur vor dir, sondern für alle Zuhörer und alle Menschen, die in diesen Bereichen leben. Und da gleich noch einen oben drauf. Und dann hören wir aber damit auf, die Bezahlung müsste da ganz anders sein.
1: Ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen, bei der Diakonie. <lacht> Aber ähm, vor allem musst du ein fröhlicher Mensch sein. Und das ist zum Beispiel was, was mich ganz sehr ausmacht. Also ich lache sehr gerne auch über mich. Und ähm, damit machst du in der Pflege ganz viel gut. Also ich kann dir ein Beispiel sagen. Du hast recht, was die psychische Belastung angeht. Ich hatte einen Patienten, der mir täglich gesagt hat, ähm, er möchte jetzt sterben. Bis ich dann wirklich irgendwann nach drei Wochen zu ihm gesagt hat, gut, du hast es jetzt ein paar Wochen lang probiert jetzt wird gelebt. Na, und schon hat der Mann gelacht und es war fröhlich und dann ist die Situation äh, wieder eine ganz andere. Also, ja, wie gesagt, Lachen <lacht> gehört zu mir dazu. Und das macht viel gut.
0: Du wirst mir hier viel zu gut dargestellt gerade. Ich muss da mal was dran? Nee, nee, ich habe
1: auch, <lacht> hab auch Schattenseiten. Das glaube ich, nein, das ist
0: auch Quatsch. Nur es hört sich für mich halt sehr... Äh, sehr ideal an und, und sehr schön, was du da gerade sagst. Also, das darfst du jetzt nicht falsch verstehen. Äh, ja, ja. Das ist, das ist das total auf. klasse. Das ist total klasse, wie du das siehst und wie du da antwortest <lacht> oder was du dem jetzt den, den Mann da gesagt hast. Und das, das finde ich richtig klasse. Ähm, wie komme ich denn jetzt da raus? <lacht> Nein. Ähm, ja, das, das, das. Äh, hör ich höre dir auch unheimlich gerne zu und äh, es gibt äh, vor allen Dingen sehr viele äh, Sachen, die könnte man noch mehr hinterfragen. Ich versuche jetzt mal wieder so in diesen Bereich reinzukommen, wo es wirklich um die Literatur geht, äh, weil dementsprechend gucken die Leute oder hören sich den an, um da was herauszuziehen. Obwohl ich diesen Podcast ja auch gemacht habe, das steht ja auch ein bisschen in der Beschreibung, um mal hinter den Menschen zu schauen, also oder um, um den Menschen mal ein bisschen kennenzulernen. Ne? Weil ich habe ja, wenn ich zum Beispiel ein Buch in der Hand nehme, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe hier die Webseite offen von äh, einem großen Buchanbieter, <lacht> 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 äh, da sehe ich dein, dein, neuestes, dein neuestes Werk, heiße Sonne. Äh, das ist äh, dieses Bild äh, auf dem Cover, äh, zieht mich schon rein. Es ist so, als ob sie in das Buch reinfällt von oben in die Geschichte, deinen Namen. Und wenn ich dich jetzt weiter nicht kennen würde, würde mich das aber schon interessieren, alleine von dieser Aufmachung. Und es ähm, ist ja auch, glaube ich, in verschiedenen äh, Bereichen jetzt, ja, ich sehe gerade Nummer 1 historische Romane, Judentum Nummer 1, jüdische Literatur Nummer 20, war Platz 20 historische Romane, ja, herzlichen Glückwunsch dazu erstmal, liebe Iris. Äh, kannst du uns da von, von, von diesem Buch jetzt mal eben kurz äh, umreißen, um was es da jetzt genau geht?
1: Also, ähm, es geht, wie bei meinen meisten historischen Romanen, um die Zeit des Holocaust. Aber ähm, dieses Mal ähm, greife ich auch das Thema Vertreibung ähm, aus Stettin auf. In diesem Buch geht es um eine junge blinde Näherin, ähm, die Jüdin ist und ähm, ja, die sich in einen deutschen Adligen verliebt und ähm, wie es eben in der Zeit war, die Judenverfolgung irgendwann äh, wird sie deportiert ins Konzentrationslager und ähm, ihre Tochter bleibt zurück. Und darüber wird, ja, am 1. Mai, glaube ich, äh, wird es soweit sein, wird der zweite Teil handeln. Dann geht es äh, speziell um die Flucht, um die Vertreibung aus Pommern, Und der heißt dann hm. Kalter Mond. Ich hoffe, das wird genauso erfolgreich.
0: Ja. Ja. Also, ich lese ja sonst nur Fantasy, aber vielleicht sollte ich deinen Roman auch mal lesen. Du hast mir auf jeden Fall, du das hast mich, mich auf freuen. jeden Fall jetzt mal äh, ja, ist schon so ein bisschen angekehrt. Also, ich glaube, ich muss da wirklich mal reingucken. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich dich unheimlich so mag, auch als Mensch, sondern. Ähm, weil sich das äh, ich würde da gerne mal reinlesen also und ich bin wirklich sonst also kannst du meine Frau meine Familie fragen ne also außer Fantasy läuft da nicht sehr viel bei mir äh, ähm, ich guck mal ich sag dir dann Bescheid Iris äh, Super. und jetzt dann äh, komme ich auch gleich auf meine nächste Frage weil äh, ich würde da mal gerne da in dein Buch reinlesen was was kommst du noch selber zum Lesen? Und wenn ja, was, welche Autoren liest du denn ganz gerne?
1: Also, ich lese kaum noch. Das Komische ist, seit ich mit dem Schreiben begonnen habe, lese ich die Bücher, ja, wie, als würde ich Lektorat lesen. Also, ich muss mich da echt gut drauf einstellen können, dass ich ähm, Bücher noch so lesen kann wie vorher. Ich habe früher sehr mhm. viel Stephen King gelesen, ganz andere Richtung. John Quisham, ähm, ja, und jetzt lese ich wirklich oftmals aus Gefallen auch, äh, was aber in Ordnung ist mhm. für Autoren, um eben auch meine Meinung zu sagen. und ja. Also
0: so nebenher machst du das so ein bisschen äh, Lektorat?
1: Ja. Nein, nein, nein. <lacht> also wenn, lese ich das nur als Freundin, als Autorenkollegin. Um Gottes Willen. Ich äh, brauche selber Lektorat und also ich kann nur schreiben, äh, den Rest muss ich äh, alles Profis machen lassen und äh, technisch bin ich eine Null. <lacht> und ist einfach so. Ja, und wie du vorhin erwähnt hast, ich arbeite, ich mache sehr, sehr viel Sport. Ich komme wirklich, ich habe Familie, ich komme kaum noch zum Lesen.
0: <lacht> Findest du das ähm, schlecht? Oder, oder, oder
1: Eigentlich nicht. Das Komische ist, dass mir, <lacht> hört sich jetzt ganz seltsam an, dass mir meine Geschichten genügen. Wenn ich ähm, ein Buch schreibe, ich plotte überhaupt nicht. Ich habe eine Idee, oftmals während der Arbeit, weil eine Patientin irgendwas sagt und fange an zu schreiben und ich weiß nicht, wie die nächsten Seiten äh, ausgehen. Mhm. Das Ende schon mal gar nicht. Deshalb ist das für mich, als würde ich ein Buch lesen.
0: Also ist das die gleiche Arbeitsweise äh, äh, wie bei mir? Also ich bin auch, mhm. äh, weil mich da auch schon mal gefragt worden bin. Ähm, also mir mir wurde mal oder mir wird unterstellt, dass ich schreibe. Äh, also es entwickelt sich wie, also bei mir ist es so. Also ich, mhm. ich sehe das von meinem geistigen Auge und schreibe. Genau. Und manchmal schreibe ich ein, zwei Stunden am Stück, ohne dass ich aufsehe. Dann bist du in diesem Flow. Und dann hakt es mal wieder so ein bisschen. Und im Idealfall bist du dann wieder in diesem Flow drinne. Und ich gucke dann auch gar nicht erstmal so nach Komma, Punkt, irgendwas. Das ist dann, dann schreibst du, schreibst du, schreibst du, schreibst du. Und dann liest du es dir nachher durch. Hast das Gefühl, ein anderer hätte es eigentlich geschrieben? Genauso. Und, äh das Schönste ist, wenn du selber drüber schmunzeln und lachen musst oder, oder vielleicht auch mal eine Träne vergießen von dem, was du geschrieben hast, weil du merkst, dass es dich dann selbst berührt. Und dann äh, ist es für mich immer so ein Prädikat, das hast du gut gemacht. Ja, genau Das kannst du lassen. Und dann kommt das auch so rüber. Ne? Und meiner Meinung nach ist ja immer das beste Buch. Das ist meine eig meine eigene, eigene, mein eigenes Empfinden. Und vielleicht sind wir ja da auch ähnlich, wenn ich ein Buch durchgelesen habe oder wenn ich ein Buch lese. Und für mich das Gefühl, am Ende dieses Buches, egal wie viele Seiten das hatte, das war viel zu kurz. Also <lacht> mir muss, geht's
1: ganz genauso.
0: Da muss doch muss noch was kommen. Das sind für mich immer die besten Bücher. Ne? Und ähm, weil ja viele äh, da, äh, deswegen hatte ich ja die Recherche angesprochen, das Plotten und äh, was ja sehr viel Zeit im Anspruch nimmt, nehme ich an, weil ich habe es so, so noch nie gemacht. Ne? Ich habe hier mal einen Zettel auf dem Schreibtisch immer liegen und auf den schreibe ich und kritzel ich immer was rum. Wenn ich eine Idee habe, habe ich immer so ein Büchlein, da mache ich immer so Stichpunkte, dass ich denke, das, das könntest du mal gebrauchen für irgendein Buch und ich nehme an, so wirst, wird das ja bei dir auch so ähnlich sein.
1: Das ist fast identisch, also könnte es mein Bruder sein. <lacht> ähm, und auch äh, was die Emotionen angeht, also ich, äh, mein Sohn kam schon äh, in mein Zimmer, wo ich geschrieben, als ich geschrieben habe, und äh, ich habe hier echt geheult, weil, <lacht> ja. weil, also ich habe geschrieben und dabei geheult. Und äh, ich glaube, das macht es auch aus. Und äh, die Reaktion kriege ich eben auch von den Lesern, auch in meinen Rezensionen ist äh, fast in jeder zweiten ist zu lesen, dass sie geweint haben.
0: Ja, mhm. und
1: ähm, und wenn dir das selber als Autor nicht so geht also es muss nicht jeder bei seinen Büchern weinen das will ich damit nicht sagen aber wenn du selber keine Emotion dabei hast dann kannst du die auch nicht rüberbringen
0: mhm. also ich finde das ja. ist glaube ich auch so mit äh, den größten Tipp den man auch noch mit so rüberbringen kann ähm, aber das liegt wahrscheinlich dran nee, also glaube ich einfach dass das äh, zu viele immer so schauen was ist gerade so in? Welcher Schriftsteller ist gerade so top? Und dann versuchen, das so hinzukriegen. Weißt du, was ich meine? Und ich
1: weiß genau, was du
0: meinst. Äh, als ich, Ja, wer
1: redet? <lacht> Du. Wer redet jetzt? Ist, du redest. Also, du bist mein
0: Gast, du redest.
1: Also, ich ähm, gehöre ja zu denen, die sich überhaupt nicht an die Regeln halten. Als ich mein erstes Buch rausgebracht habe, äh, das ist auch heute noch zu lesen mit Fehlern, ähm, habe ich alles total laienhaft gemacht. Also, mein Sohn hat das Cover äh, gestaltet. Ich hatte kein Korrektorat, kein Lektorat. Ähm, also, wirklich. Komplett anders als andere Autoren, die komplett technisch rangehen und ähm, ja, marketingorientiert. Äh, das Buch gehört heute noch zu meinen meistverkauften, das muss ich so sagen, ähm, was ja immer auch niemand hören möchte. Also für alle, die anfangen zu schreiben, Emotionen sind das Wichtigste, mhm. für mich zumindest. Und ich habe damit wirklich auch bewiesen, dass es geht. Ich will damit nicht sagen, es soll jetzt jeder einfach nur drauf loslegen ah, und äh, stimmbarhaft na, na. arbeiten. Aber für mich ähm, hat sich herausgestellt, dass das kein Hinder Hinderungsgrund war, ähm, nach oben zu kommen. Das ist einfach mhm. so. Und deshalb mache ich das auch heute noch so, wie ich das empfinde. Und da können in Self-Publisher-Gruppen oder äh, sonst wo in, auf Facebook Regeln erstellt werden. Man muss sich da nicht dran mhm. halten. Also man sollte immer auf sich, auf sein Bauchgefühl hören. Und letztendlich ist das mein Buch. Und wer es nicht lesen möchte, der, der muss es nicht
0: tun. Mhm. Ja, damit ist alles gesagt worden. Ich hoffe, alle Self-Publisher <lacht> haben zugehört. Aber ich nehme auch an, äh, der ein oder andere sieht das trotzdem ein bisschen anders. Aber ich, ich bin so und ich glaube, du bist auch so. Wir lassen jeden so, wie er ist. Und Richtig. das Einzige, was wir einfordern, das ist zum Beispiel das, was ich immer als Einziges einfordern, lass mich bitte auch so sein, wie ich bin. Richtig. Solange wie man nicht irgendjemand anderen äh, körperlich oder psychisch verletzt, na, ist es total okay, so wie man ist.
1: Und man lernt ja auch dazu. Also natürlich habe ich heute äh, meine Leute, die mir Korrektorat, Lektorat machen, die mir das Cover erstellen, äh, die mir den Satz machen. Äh, das wäre Es wäre nicht gut, wenn ich auf diesem Stand geblieben wäre. Ich habe mich weiterentwickelt. Mhm. Und äh, damals war ich im Ranking natürlich nicht bei äh, in der Top 300 oder Top 100. Na, das ist heute, weil ich weil ich mir eben diese Leute gesucht habe. Mhm. Aber auch da höre ich nur auf mein Bauchgefühl. Ich... Ähm, ja, ich suche mir niemanden, der vielleicht total erfolgreich ist. Ich muss mit dem Menschen arbeiten können. Der muss mir sympathisch sein. Wir müssen irgendwie dasselbe wollen. Und ich finde, dann läuft es irgendwie von ganz allein.
0: Ja, weil so eine Geschichte, so ein Buchprojekt ist ist ja eine Mischung aus ähm, Gefühlen, aus, aus Technik, aus... Ähm was gibt es noch dabei? Gefühlen, Technik, äh, wahrscheinlich auch so, so ein Stück weg natürlich auch äh, Können oder, oder auch eine Berufung. Ne? Es ist auch irgendwie, ne, daher kommt ja Beruf, Berufung. Ähm, äh, und... Da muss das schon, ich sag, weil du ja gesagt hast, du hast das erste Buch auch Fehler und so, ne? Ich sehe das genauso wie du, ne? Also wenn wenn mich eine Geschichte, ich habe das glaube ich auch beim Gerhard letztes Mal beim Podcast, ich weiß das gar nicht mehr oder, oder ist das jetzt ein Déjà-vu? Naja, ich sag's jetzt einfach mal, <lacht> äh, mir kommt es nicht, da schreien immer ganz viele sofort auf, mir kommt es nicht darauf an, dass jedes Komma immer genau stimmt. Ähm, es sollte nur die Mehrzahl sein. Äh, wenn da irgendwo mal ein Fehler drin ist, schreie ich nicht auf. Es blockiert mich auch nicht. Äh, denn wenn diese Geschichte, die Emotion und alles stimmt und mich reinzieht, dann lese ich nur noch und es spielt sich dieses dieses Kino in meinem Kopf ab. Und dann ist es für mich äh, total Okay. Es sollte nur nicht irgendwie Überhand nehmen. Das ist uns allen klar, das ist auch dir klar. Man sollte schon versuchen, ein vernünftiges äh, Buch dann zum Schluss den, den, den Menschen auch in die Hände zu geben. Und wenn man äh, selber vielleicht nicht ganz so in der Lage ist, und das ist auch total okay, weil keiner kann alles, ne? kann ich auch nicht. Ich habe auch die, die, die Menschen, die für mich dann Korrektur lesen. Und, und Lektorat ist so eine Sache bei mir, weil ne? ich lasse mir nicht zu viel reinreden. Weil ich immer denke, das, das, muss da, das muss da schon hin. Das will ich da haben. Ja, genau. <lacht> auch wenn äh, ich dann auch oft höre, ich verstehe das nicht. Ne? Ich finde die Stelle total mhm. lustig. <lacht> ähm, ähm, und äh, dann brauchst du natürlich auch jemanden, der dir dann da ein vernünftiges Cover drauf macht. Weil meine Einstellung ist, und das ist leider so, das sage ich jetzt einfach auch mal hier so. Ich nehme mich da immer ansonsten sehr zurück. Es gibt unheimlich viele tolle Texte, unheimlich viele schöne Geschichten und äh, heutzutage haben wir die Möglichkeit, äh, ich sage mal zu echt zu humanen Preisen vernünftige äh, ähm, vernünftiges Cover zu bekommen. Das hat vor fünf Jahren, wo ich angefangen habe mit dem ersten Buch, war das noch bei weitem nicht so. Da habe ich das teilweise als unerschwinglich und für mich als Indie-Autoren in ganz weiter Ferne gesehen. Heutzutage ist das schon besser und man sollte das wirklich nutzen, dass man jemanden, und das hast du auch richtig gesagt, das muss nicht die Top-Adresse sein oder man muss das auch nicht an Preisen oder, oder an irgendwelchen Awards festmachen, sondern das muss menschlich zusammenpassen. Das muss ein gutes Gefühl sein und man, äh, man muss das Gefühl haben, der versteht mich. Der, der weiß genau, wie ich denke, der kennt meine Emotionen, meinen Hintergrund und der, der macht das für mich auch. Und, äh, weil das ist ganz, ganz wichtig, liebe Autoren, die ihr mir ja heute zuhört. <lacht> äh, wir Menschen sind halt so. Ne? Wir gucken uns, wir sind Augen, Augenlebewesen. Lebewesen. Ne? Und da kann die Geschichte noch so schön sein äh, und das tut mir immer so leid für manche, wo ich weiß, die Geschichte ist toll und dann, dann machen die da selber irgend so ein Ding dahin und malen und wollen da vielleicht irgendwie ein paar Euro sparen. Das tut mir immer so weh, ne? weil es muss nicht sein und äh, der Leser oder äh, Buchmenschen gehen natürlich erstmal zu diesen Bücherregalen oder auch im Internet und wenn sie sich von einem Bild angesprochen fühlen, was ein Gefühl oder ein, ein, ein äh, eine Geschichte präsentiert. Ne? Und so wie jetzt äh, dieses heiße Sonne zum Beispiel alleine jetzt, und du hast andere Cover, die sind auch ganz toll, wo du dich, da, da geht ja automatisch deine Hand hin und will das nehmen und blättern. Und das ist doch wichtig. Genau so. Und äh, ich finde es halt ein bisschen schade immer. Deswegen <lacht> Deswegen mein, Der Punkt ist deswegen ist... mein Tipp. Liebe Autoren, die ihr zuhört, äh, nehmt euch bitte da auch ein bisschen Zeit für und ähm, guckt mal, dass ihr es ist. Es gibt die Möglichkeiten heute. Ne? Macht äh, macht nicht den Fehler und spart da an der falschen Stelle, weil das muss heutzutage nicht mehr sein. Ähm, jetzt äh, ein Punkt.
1: Äh, ich wollte noch was zum Cover sagen, mein aha, lieber okay. Rudolf. Also Bist, sind wir <lacht> noch nicht fertig. Ich <lacht> Also die, nein, also die Kombi macht's halt, das ist einfach so. Ich wollte eben nicht dazu animieren, einfach drauf loszulegen, aber am Anfang ist es halt wirklich schwer, weil man ja nicht weiß, ähm, ob man überhaupt irgendwie ähm, sichtbar wird. Aber äh, ansonsten als Leser, natürlich, das ist im Laden genauso, greife ich nach dem, was mir gefällt und das muss professionell sein. Und ich arbeite jetzt schon seit Jahren mit werko zusammen und ja, ich, ich schicke die Mail raus an meine Andrea und schreibe rein, was ich möchte und ich glaube, es gab noch nicht ein Cover, ähm, was sie mir dann zugeschickt hat, wo ich was zu beanstanden hatte. Ich muss das so sagen. Das ist wie eine Seelenverwandtschaft. Wir wissen, als hätte sie mein Buch vorher schon gelesen. Also einmal war es sogar fast gruselig, äh, weil was auf dem Cover war, was im Buch war, obwohl sie es nicht gelesen hatte, war ich total äh, beeindruckt und ähm, ich persönlich kann sagen, ich war vorher gut im Geschäft, aber seit ich ähm, die Kava von Verko Design habe, ist, ähm, das ist einfach so, ähm, stehe ich bedeutend besser da. Also mein Erfolg hat sich verdoppelt und daran kann ich das ja messen. Natürlich kommt auch mein Korrektorat dazu, was mit Janita Held macht, aber ähm, ich sehe den Unterschied vorher, mhm. nachher und deshalb weiß ich, dass es das ganz, ganz wichtig ist. So, und jetzt lasse ich dich wieder
0: reden. Ja, also ist bei dir der Idealfall eingetreten. Ich wünsche das natürlich jeden Autoren, äh, mit, äh, dass er so, also, ich sag mal, gerade auch in dem Bereich, ob das jetzt das Korrektorat, ob das das Lektorat ist oder auch das Coverdesign, dass man da ein bisschen schaut. Ähm, ich weiß, es ist natürlich auch immer eine Geldfrage bei vielen, ähm, aber man muss da gucken halt, was passt. Man kann da auch mal ein bisschen ausprobieren. Das, äh, das ist ja auch okay. Ne? Wenn man jetzt irgendwie mal.
1: Habe ich auch ja, gemacht. Da ja.
0: macht man halt mal, lässt man sich mal auf erstmal äh, irgendwie dem oder die Person ein und dann ist das ja auch okay vielleicht. Aber man merkt es vielleicht für sich, das ist nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht auch von der Zusammenarbeit. Und dann kann man ja auch mal ruhig mal woanders schauen. Ne? Ähm, äh, ich wollte nur damit sagen, ich finde es halt wichtig, de, weil die Möglichkeiten sind heutzutage besser als vor noch vor ein paar Jahren. Äh, die Verfügbarkeit und ähm, durch unsere Vernetzung, die wir heutzutage haben, ist es doch relativ einfach, da äh, was Passendes für sich zu finden. Ne? Und ähm, das nochmal als allgemeinen Tipp für alle äh, Zuhörer, die, die selber schreiben, äh, guckt da mal genau hin, geht mal auch vielleicht in Gruppen rein äh, und Orientiert ihr euch vielleicht auch mal so ein bisschen an Leute, die vielleicht in eurem Genre schreiben oder die dann auch vielleicht so wie die Iris Erfolg haben. Guckt euch das mal so ein bisschen an und äh, man kann ruhig das, was erfolgreich ist, äh, auch für sich nehmen. Ne? Das das ist kein also erfolg ist kein alleinstellungsmerkmal man kann ruhig die sachen nutzen und die werkzeuge dafür sind sie da um sich und seine projekte und seine seine werke und seinen sein, äh, sein Ding da auch vernünftig äh, nachher wirklich äh, vorzustellen das wünsche ich allen ne, dass sie wirklich die möglichkeiten ausschöpfen ähm, Gut, jetzt haben wir äh, auch über dein letztes Projekt da so gesprochen. Ähm, bist du denn schon? Also du hast das, glaube ich, gerade mal eben kurz anklingen lassen. Nach heiße Sonne äh, da kommt ja ein Folgeband, äh, kalter Mond. War das richtig? Äh, genau. Da, bist, da sitzt genau. du jetzt dran. Äh, arbeitest du immer nur an einem Projekt oder hast du so parallel? Machst du auch so parallele Sachen? Kannst du das? Oder machst du das?
1: Ich äh, ja, auf jeden Fall. Ich schreibe meistens an vier, fünf Büchern gleichzeitig. Ei, ei, ei. Ähm, also, wenn es bei einem nicht weitergeht, ähm, gehe ich ans andere. Und das läuft dann auch meistens wieder. Deshalb ähm, kommt bei mir auch, also ich sag mal, alle zwei, drei Monate äh, habe ich eine Neuveröffentlichung. Und ja, Kalter Mond ist im Lektorat, das Cover wird gerade gemacht und das kommt im Mai. Also, ich habe da jetzt gar nichts mehr mit zu tun. Ich schreibe bei meinem neuen Buch wieder was ganz anderes. Ähm, da habe ich übrigens ein Cover gesehen und habe mir dazu, ist mir die Geschichte eingefallen. Das heißt, Träume warten nicht auf morgen. Das kommt dann im Juli voraussichtlich. Äh, das gibt es auch. Gehört halt ein bisschen Fantasie dazu. Ja, nee, ich schreibe immer an mehreren Sachen gleichzeitig, so wie ich im Leben auch bin. Immer ganz viele Sachen auf einmal.
0: Also da da muss ich dann sagen, da sind wir dann leider, da hört unsere äh, Gleichheit auf. Okay, Also Jetzt
1: beruhigt mich irgendwie.
0: Also da, äh, das, äh, ich kann das, ich kann das nicht. Ich, ich fühle mich da fast, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ne? Ähm, äh, ich, kann's, ich würde sagen, ich bin eine Frau. Ja, genau. Ich bin ja auch nur ein Mann. Ich kann das nicht gleichzeitig vielleicht. Das nur, hast du jetzt gesagt. Nein, aber ähm, ich kann das zum Beispiel, ich kann immer nur ein Buch lesen. Äh, viele können oder haben ja mehrere, ne? eins äh, ein Roman mhm. da, dann ein Geschichtsbuch hier und dann noch ein Krimi dort, äh, wo ich sagen muss, äh, ich, ich kann mich immer nur auf eine Geschichte einlassen. Warum auch immer. Ich kann es dir nicht erklären. Vielleicht will ich es ja auch einfach nur unheimlich genießen. Kann ja auch sein. Das kann auch sein. Und äh, das andere ist, also ich kann immer nur, ich habe das mal probiert, zwei Projekte gleichzeitig und ich, ich äh, ich, weiß, ich ich schweife dann immer ab, ich bin dann schon mal, habe ich was und dann denke ich, genau das kannst du doch in der anderen Geschichte gut gebrauchen. Und dann <lacht> verstehst du, was ich, und dann blockiere ich mich oder ich fühle mich dann so blockiert, okay. weil ich denke, ja, ne, welchen Protagonisten hast du jetzt lieber? Wem gibst du denn das jetzt? So. Und hast du das auch, dass deine Protagonisten mit dir sprechen? Kennst du das?
1: Also Nein, die sprechen nicht mit mir, aber das ist wie eine Familie. Ja, das wollte ich, grad, also, das wollte ähm, ich eigentlich
0: eher sagen. Das ist doch eine, richtig, eine Ausweitung richtig. der eigenen Familie, ne?
1: Richtig. Also, und wenn ich äh, das Buch beendet habe, ist es auch immer ein bisschen traurig. Also, vielleicht habe ich auch deshalb bei Jona vier Teile gemacht, mhm. ähm, weil ich einfach nicht von der Marie lassen konnte. Aber ähm, ich habe nicht das Problem, was ich welchen Protagonisten gebe. Also ich habe auch zwei Söhne und kann meine, meine <lacht> <lacht> Aufwendungen gut aufteilen <lacht> und habe beide gleich gern. Und so ähm, kann ich das in meinen Büchern auch. Also Und was man dazu sagen muss, ich schreibe dann ja nicht zwei Seiten dort und zwei Seiten da. Mhm. Also das sind dann schon 30, 40 Seiten, bis ich es dann mal auf die Seite lege ähm, und dann das nächste mhm. nehme. Und bin aber auch immer sofort wieder drin. Also mhm.
0: Ja gut, also es muss ja auch, äh, ich sag mal, Unterschiede zwischen uns geben. Das, sonst wäre es ja wirklich ein bisschen spooky. Ähm, und wie gesagt, ich weiß auch nicht, woran es bei mir liegt. Ich habe es mal probiert. ich äh, Mir bringt es nichts, weil ich blockiere mich dadurch irgendwie im Kopf. Und und ich, ich muss immer so ein Projekt haben, wo ich, das arbeite ich dann durch. Da möchte ich es dann auch... Äh, Fertig haben irgendwann und, und da bin ich dann auch sehr zielstrebig und genauso habe ich für mich erkannt, weil ich habe es ja auch mal ein paar Jahre sehr intensiv gemacht ne, und mit dann äh, für mich schon viel zwei Veröffentlichungen im Jahr, dann kam noch dazu Hörspielproduktion, dann habe ich ja noch diese ganzen Writers Online Geschichten gemacht, sprich andere Autoren auf Seiten eingepflegt, Werbung für die gemacht. Auf verschiedenen Plattformen unterwegs, äh, wo ich dann echt dann irgendwann so gedacht habe, boah, du bist alle, ne? Du bist äh, so, so, so leergebrannt, ne? Und du hast selber schon keine Lust mehr gehabt, selbst zu schreiben und nicht lesen wollen. Und da habe ich dann so für gedacht, boah, jetzt, jetzt siehst du mal ein bisschen die Handbremse an, ne? Und hatte auch so mhm. ein ich hatte auch so einen kurzen Moment, wo ich mich fast aus allen rausziehen wollte. Und äh, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das für mich eigentlich ist. Deswegen habe ich dich nach dem eigenen äh, Leseverhalten gefragt, weil ich so gemerkt habe, das fehlt mir total. Mir fehlen meine Bücher. Ich habe immer sehr viel gelesen und auf einmal hatte ich keine Zeit mehr für meine Bücher. Und äh, das, das, bei mir ist es halt diese Bücher. Ich wollte nur damit sagen, man muss halt aufpassen dass man durch diese Geschichte wie Schreiben und egal, glaube ich, in welchem Bereich man da unterwegs ist, ähm, dass äh, gerade wenn es einem ja auch dann richtig Spaß macht, ist klar. Ne? Also ich würde nichts machen, was mir keinen Spaß macht. Aber ich, das, war, das ist ja dann irgendwie entwickelte sich das bei mir so fast wie so eine Art Suchtverhalten, ne? dass ich mich damit beschäftigen musste. Und dann... Äh, verblasten so andere sachen die mir auch wichtig sind und ähm, ich glaube du hast es ja für dich gefunden dieses diese ausgeglichenheit ne, sport schreiben familie beruf und ich musste das auch so ein bisschen lernen für mich um zu, zu sehen ich mag das alles was ich mache nur im richtigen verhältnis muss ich es noch hinkriegen und ähm, deswegen so auch ähm, auch so meine empfehlung halt, wenn es um Schreiben geht, ähm, schaut, dass ihr das Gleichgewicht behaltet. Ne? Auch beim Schreiben ist es ganz, ganz wichtig. Ne?
1: Das Leben nicht ja. vergessen. Also äh, es gibt auch noch ein Leben außerhalb des Schreibens. Und was dieses richtige Maß ähm betrifft, was einem Spaß macht. Mir macht es auch Spaß, mich im Sommer mit einem Glas Wein rauszusetzen. Das heißt aber nicht, dass ich mich jeden Abend äh, mir eine Flasche eingieße. Also man muss äh, ja, klar. Ja, man muss einfach äh, ein bisschen die Mitte finden. Und ähm, als ich damals dieses, äh, diese Phase hatte, wo ich wirklich geschrieben und geschrieben, war ich viel weniger erfolgreich. Ach, Erfolg des ja, mag ja. ich hm. eigentlich gar nicht. Ich weiß, was du ähm, meinst. Aber das, ich habe da viel weniger Vorkäufe gehabt und alles als jetzt, wo ich einfach denke: Nee, wenn es liegt, liegt Und komischerweise bin ich viel produktiver geworden. Also, ich ähm, veröffentliche ja im Zwei-Monatstakt oder Drei-Monatstakt, weil ich das einfach ähm, nur noch mache, wenn mir danach ist. Ganz hm. einfach.
0: Also, Erfolgsrezept ne? nach Ihres Krummbiegel: Mach was. <lacht> <lacht> Nein. Vergesst Vergesst euer Leben Leben nicht. Nicht. Das lassen wir uns jetzt auf T-Shirts drucken demnächst. Bring das wird <lacht> in die Das rein. mit rein. Nein. Äh, genau. Nein, das ist wichtig. Ne? Also, ich glaube, gerade wenn du das auch sagst, und äh, äh, da sollte man schon ein bisschen hinhören, äh, ich sehe das genauso wie du, äh, weil es ja immer wieder darum geht, äh, um Tipps für Autoren, und du kennst diese Seiten auch, äh, die relativ. Ja. Na, ich ich finde es ja gut, dass sich Leute hinsetzen und sich Gedanken drüber machen und andere Leute vielleicht eventuell damit auch selbstlos unterstützen wollen. Andererseits ist es sehr technisiert alles. Es geht da meistens nur um Techniken, äh, die es auch geben muss für bestimmte Bereiche. Sehe ich auch so. Ich, ich will das auch gar nicht wegreden. Aber was mir auch immer dabei fehlt und deswegen auch dieser Podcast, das war auch dieser Hintergrund. Warum machst du einen Podcast, Rudi? Weil ich arg. Äh, die Menschen besser kennenlernen möchte. Weil ich kenne die meisten halt auch nur von ihren Leseproben und wie man sich schon mal schreibt oder was du im Internet siehst. Das ist, ich bin so, ist mir immer so ein bisschen wenig. Ich lerne gerne den Menschen hinter diesen Sachen gerne ein bisschen kennen. Äh, da macht das Lesen nämlich noch mehr Freude. Und ähm, das andere ist, äh, dass man... Ähm, dass mir das fehlt, so halt dieses äh, was macht's es aus, ne? wie du schon sagtest, ne? ähm, der Erfolg kommt eigentlich oder ist mehr Lebensfreude, umso besser oder erfolgreicher bist du mit deinen. und das sagt ja schon alles aus, ne? und diese Leichtigkeit und äh, wie du damit umgehst, das kann ich auch nur, wo wir jetzt zum Ende unseres Podcasts für heute kommen, äh, empfehlen. Ähm, Beherzigt das alle. Ja, bleibt da, bleibt Mensch, bleibt bleibt ein bisschen locker für euch. Beherzigt natürlich auch, ich sag mal, diese allgemeinen Schreibtipps und so. Das ist auf jeden Fall gut. Sucht euch die richtigen Leute, die mit euch zusammenarbeiten. Dafür ist das Internet und diese Social-Media-Geschichten unheimlich klasse, auf diese Menschen zu treffen. Ich bin, finde es total klasse, Iris, dass ich dich kennenlerne darf durfte noch besser kennenlernen, als äh, ich es bisher äh, geschafft habe, durch das, was ich im Internet von dir gesehen habe. Und das ist nicht viel, möchte ich dir mal sagen. Aber das ist ja auch so gewollt. Das weiß ich ja jetzt auch. Ja. Und ähm, ja, wir sind so ein bisschen jetzt am Ende. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Die Stunde ging super schnell rum. Ähm, wie fandest du unser Gespräch?
1: Ich fand es auch. auch super. Ich hoffe, dass ich wirklich gerade einige Anfänger was herausnehmen können. Ja, das Gespräch war toll. Letztendlich scheint aber jetzt noch die Sonne und die Iris wird noch ein bisschen laufen gehen, um danach wieder zu schreiben. Also alles muss ein Ende haben, auch wenn es schön war.
0: Ja, in dem Sinne. Aber jetzt zum Schluss meines Podcasts. Eine Frage, die ich jedem stellen möchte zum Schluss. Zwei Dinge, die dich sofort glücklich machen, Iris, egal wie du drauf bist, egal wie schwer der Tag war, hast du zwei Dinge in deinem Leben, wo du sagst, ja, das Ding oder das, wenn das passiert, eintritt oder erscheint oder wie auch immer, dann macht mich das sofort glücklich oder glücklicher. Gibt es da was? Musik?
1: An allererster Stelle. Musik macht mich immer glücklich. Ich tanze gern, ich höre gern Musik, ich singe sehr gerne laut, falsch mit. Und das Zweite ist, ja, das sind Freunde. Also ich mache nichts lieber, als im Garten zu sitzen mit Freunden und zu lachen.
0: Das sind zwei tolle Sachen. Ja. <lacht> da kann ich was mit anfangen. Iris, Super. in dem Sinne, äh, nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an dich, dass du die Zeit genommen hast für mich und äh, für unsere Zuhörer. Äh, ja, die besten Gedanken für dich, ganz viel kreative Kraft für die nächste Zeit. Ich freue mich auf die nächsten Projekte von dir um das immer ein bisschen zu verfolgen und äh, ja, bleib so wie du bist. Ich mag dich so. Dankeschön. Das kann ich nur zurückgeben. Auch dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön Iris. Und damit verabschieden wir uns auch für heute aus diesem Podcast. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, nächsten Monat kommt ein anderer Gesprächspartner dazu. Ich habe schon ein, zwei Ideen, äh, aber lasst euch überraschen. Aber ich glaube, ihr werdet euch bestimmt auch wieder freuen. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich über Kommentare, äh, Fragen, äh, Tipps, Anregungen für unseren Podcast und ihr könnt mich jederzeit anschreiben. Ihr findet mich auf fast allen Social Media Kanälen. Und wenn ihr eine Frage an die Iris habt, die leite ich auch natürlich weiter, ist überhaupt kein Thema, mache ich gerne. gerne. Ich bedanke mich auch für euch, bei euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt und äh, freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet auf unserem Podcast. Habt eine schöne Zeit und bis bald, euer Rudi.